0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers. Presentado por Camilo Ramírez y Blas Gifun. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de SEO Bytes. Estamos una vez más aquí con nuestro faro, luz y guía del SEO... Blas Gifuni. Hoy tenemos un tema muy interesante. Como siempre, los temas son muy interesantes. Pero este en particular es, es algo que yo creo que a todos quienes están arrancando sus proyectos de SEO les va a llamar mucho la atención. Porque, y, y ahora nos dirá, nos dirá Blas si estoy o no en lo correcto. Y es, eh, hay muchas personas que hablan mucho acerca de las de lo que se podrían llamar directrices o cosas obligatorias a desarrollar cuando arrancamos una estrategia de SEO y otras cosas más que directrices de pronto son recomendaciones de cosas que se pueden hacer pero que no necesariamente es lo más importante. Hoy vamos a hablar de eso, hoy Blas nos va a decir cuáles son directrices, cuáles son recomendaciones. Blas, buenos días, tardes, noches, medios días.
1: Señor Camilo, ¿cómo vamos? Es todo un placer estar aquí otra vez compartiendo con usted en este espacio del día, para no decir si es tarde día o noche. Pero bueno, hola a todos.
0: Bueno, ¿cómo va el tema?
1: Pues me parece muy bueno, muy, eh, es muy interesante por varias razones, y está en lo correcto con, con la introducción que hizo, porque muchas veces lo que se habla es que eh, normalmente se, un, un consultor de SEO puede decir no, es que su problema es tal cosa y tratas de ponerlo en un, eh, darle una respuesta única a un problema que puede traer varias, eh, varias aristas. ¿A qué me refiero con eso? Que pues muchas veces lo que pasa, como pues en tema de SEO hay, muchos dicen 200 variables, 300 variables, realmente es un número impresionante de variables que afectan los resultados se trata de dar un conocimiento o una razón de decir, este es la, esta es la monedita de oro que va a solucionar su problema porque esto es lo que está pasando. Cuando en realidad muchas de esas cosas son soluciones y mejores prácticas que estamos haciendo para decirle a Google o a los otros motores de búsqueda, ¿cómo funciona nuestro website? Y ya depende de ellos si siguen o no siguen nuestra recomendación.
0: Una pregunta para meterle como picante a este tema desde el inicio. Eh, ¿Uno podría hablar de, de, de recomendaciones o de directrices genéricas para cualquier tipo de proyecto? Yo sé que esto ya lo hemos tocado, pero para comenzar a, a escudriñar este tema, y como, y como usted acaba de decir, al final hay, eh, hay personas que salen a dar recomendaciones generales, ¿uno sí podría hacer eso? ¿O, ¿O cada proyecto de SEO tiene como un universo muy particular en el que uno debería sumergirse para sacarlo adelante? No, lo bueno del de
1: SEO es que eh, hay mejores prácticas y muy bien definidas eh, para seguir. Entonces, si, si usted me dice, ¿hay cosas generales para cualquier proyecto de SEO? Sí. Eh, y lo mismo, si hay directrices que son fundamentales, obviamente sí, porque precisamente son esos, son directrices. Entonces, si, si no les ponemos atención, lo, muy lo más probable es que nuestro proyecto no vaya a ser efectivo.
0: Ok, muy bien. Bueno, y, y, y entonces entrando como ya en el tema, ¿cuál sería como su recomendación o, o cuáles son como esas diferencias para que quien nos esté escuchando sepa, pues cuál es la decisión que debe tomar o cuáles son esos primeros pasos o a quién debe escuchar? Eh, al final hay muchas voces en esto, ¿no? Es todo lo que uno puede encontrar en internet, más el amigo que es experto, más nosotros en SEO Bytes hablando. Entonces, ¿cómo se puede tomar esta información y cómo se puede gestionar de la mejor manera? Claro.
1: Pues venga, vamos a empezar por lo que son las directrices. ¿Y por qué quiero empezar por ahí? Porque realmente esas son las que sí hacen que Google tome una decisión y que uno tiene cierto control sobre Google. Entonces, ¿cuáles son esas directrices? Y, y pues Realmente son muy poquitas. Las, esas directrices, la primera es el robot.txt, pues que ya lo habíamos definido en el, en el glosario. Y es que es prácticamente un, un archivo que le dice, Q, ¿usted puede o no puede entrar a este website y si puede entrar a este website, a estos directorios o subdirectorios o a estos archivos, no puede entrar. Y no tiene permiso de mostrar información de esto en su index. Eh, esa es una directriz, el text es algo, una red directriz que Google sigue eh, constantemente.
0: Perfecto. Entonces, número uno, chuleada. Siguiente. El segundo,
1: no, no hemos hablado mucho de redirecciones en capítulos, en episodios anteriores, pero pues, ¿una redirección qué es? Es un Haga de cuenta, cuando pensemos en el caso físico, si hay una tienda en una ubicación y, dicen, y uno llega a esa tienda y dice, oiga, nos mudamos para tres cuadras más allá, eso es una redirección. O si llegamos a la misma tienda y dice, oiga, nos mudamos, eh, estamos en el pasillo por, mientras hacemos remodelaciones, eso es otro tipo de redirección. ¿Por qué pongo estos dos puntos? Porque ambos son casos que Google va a seguir. Entonces, si cambiamos el contenido de una página a la otra y sabemos que ese contenido va a cambiar ahí ya de por vida, pues es una redirección de código 301 y Google la va a seguir. Va a decir, bueno, no tengo, igual, bueno, es que no tengo otra opción porque el servidor me está obligando a redirigir a otro lado. Y en el caso que, que, vamos, que estamos haciendo ajustes a un contenido o de pronto un producto no está y queremos poner que ese producto, queremos poner un producto similar, le podemos decir una, poner una redirección 302 y Google va a saber, ah, de pronto este, este producto va a volver o de pronto le puedo, puedo mandar a los usuarios temporalmente para aquí, pero pues sé que tengo que igual, tengo que seguir esta directriz.
0: Muy bien, entonces redirecciones, clave. Eh, de, y eso sí, eh, digamos que lo he vivido en carne propia con proyectos que, por alguna razón, y esto para quienes estén eh, de pronto escuchándonos y estén haciendo cambios en sus websites, porque los, eh, los rediseñaron o por la razón que sea, tengan mucho cuidado cuando salen con páginas o con websites nuevos, porque suelen cambiar la estructura de su sitio y cuando salen al aire pierden toda... La, el posicionamiento que tenían porque nadie hizo lo que acaba de decir el joven Blas de hacer las redirecciones correctamente. Y me ha pasado y uno paga eso con, eh, con lágrimas, sudor y sangre. Y contratos. <risas> y contratos, efectivamente. <risas>
1: sí. Bueno, otra directriz muy importante es lo que se llaman los atributos de los links. Entonces a qué me refiero con esto? Hay una hay lo, cuando se tiene un link hay un atributo que uno le puede decir si es un link que ha sido pago, es decir que si alguien si yo he pagado precisamente o si he recibido pago para poner ese link en mi website eh, o si he sido si es parte de de marketing de afiliados tengo que poner ese código o si sencillamente no quiero que Google siga eh, que, que, que prácticamente siga y me califique con respecto a ese link, que sería el nofollow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y le estamos diciendo a Google, estas son las razones por las que tenemos este link y, de, y para, para su información, o esto es de un link afiliado, que sería affiliate, eh, sería un link pago, que sería paid. Eh, hay otro que es UGC, que eso es user-generated Content. Y hay otro que es el no follow, que por ejemplo, eso se utilizaba mucho, cuando se decía, oye, es que voy a poner todos los links, voy a poner muchos links en mi website, pero para que Google no se salga de mi website le voy a poner no follow. Entonces lo que hizo Google fue dividir, bueno, en vez del no follow global, vamos a dividirlo entre cuáles son pagos, cuáles son de afiliados y cuáles son de, de uso de, de, de por los usuarios. Entonces ese es otro tipo de, de mecanismo que se tiene para darle una directriz a Google. Perfecto.
0: Ese también sería otro punto que super clave tener en cuenta que no, no, no se puede dejar simplemente como a discreción de quien está haciendo como las publicaciones o el webmaster, ¿no? Tal vez hay que tener como alguna manera de control interno. Eh, lo que me ha pasado a mí en, en, en mi experiencia con esto es que no siempre hay alguien un doliente de ese tipo de, de... de la denominación de esos links y cómo se escanean o no se escanean por Google. Parece que no, no siempre en los equipos hay alguien doliente de esto y eso queda a manos del que publica. Y normalmente, pues, esa persona no tiene el criterio para saber por qué es o no es importante. Exacto.
1: Ahora, entonces, si seguimos hablando de cuestión de, de qué son directrices y qué son prácticamente recomendaciones, si se dan cuenta... Las directrices le están diciendo a Google cómo hacer un, un mejor rastreo del website. Mientras que las recomendaciones son prácticamente para decir cómo nos beneficiamos nosotros. ¿A qué me refiero a eso? Una recomendación que se hace constantemente es eh, prácticamente el metatítulo, eh, la, el metadescripción e incluso
0: el sitemap.xml. ¿Cómo le quedó el ojo con eso? No sabía que el sitemap era, no, no era pues como obligatorio. No, el sitemap es una, una, una buena práctica, pero
1: eh, el sitemap no es necesario, porque el que Google puede revisar y puede encontrar páginas o páginas de nuestro website de muchas formas. Y una de las formas más fáciles de pronto para Google es el simple rastreo del website. Y si somos sinceros, cuando estamos hablando de un website de 5.000, mil páginas, eso es nada para Google. Entonces, ahí es cuando ellos realmente, si tienen un sitemap, incluso a veces un sitemap puede ser más problema que solución para un website.
0: ¿Por qué lo dice? ¿En qué sentido es un problema? ¿Que, este, que sea diferente? ¿Que el sitemap diga una cosa y, la, y, y el sitio per se esté construido diferente?
1: Eso por un lado. Por otro lado, imagínese que usted tiene una una estructura de URLs que no, que usted la está bloqueando por el robot de TXT, pero igual la agrega a su sitemap. Entonces, por un lado, le está dando, eh, info, le está dando información contradictoria a Google. Por un lado, le está diciendo, usted no tiene permiso, pero sabe que le recomiendo que lo revise, que es lo que está haciendo con el sitemap. Entonces, diga en el caso de Google, Google me ha dicho... ¿Qué porcentaje de errores acepta en el sitemap? Pero en el caso de Bing, si tiene más del 2% de sus URLs con errores,
0: ya eh, invalida el sitemap y no le, no le ponemos atención. Ese es un dato bien interesante. ¿Es, ¿Es posible que aterricemos a palabras más sencillas el tema del sitemap versus el escaneo del sitio para quien nos esté escuchando y de pronto no lo tenga tan claro? Sí, claro.
1: La primera recomendación es que escuchen el, el glosario <ríe> número dos. Pero cuando hablamos del sitemap, eh, estamos hablando de un documento que nos indica dónde está la ubicación o dónde se ubica un URL, y así suena raro, pero pues, realmente la ubicación del URL, cuál es la prioridad de, con respecto al homepage, qué tan importante es con respecto al homepage, es decir, para el dominio, y prácticamente cuándo fue la última vez que fue actualizado. Entonces, eso es un sitemap, es un documento que idealmente tiene todas las páginas que queremos que Google entienda o conozca y la revise. Mientras que hacer un rastreo de la página significa que Google o un usuario va a arrancar por una de sus páginas, que ojalá sea el home, pero probablemente no sea el home, y va a empezar a revisar todo el contenido, y va a empezar a poner clics por todo y va a empezar a hacer clics por todo lado. Y al cada día que va a hacer un clic va a ir tomando esa información y va a ir analizando qué existe detrás de cada link y dentro de cada URL.
0: Ok, muy bien. Claro, para todo el mundo yo creo que es más es más fácil Qué pena que lo haga y echarse para atrás, pero me parece importante que dejemos esos esos conceptos aterrizados para quien nos está escuchando. Bueno, Joven Blas, creo que nos queda espacio para una eh, recomendación o directriz adicional. ¿Cuál cree usted que puede ser esa para que cerremos?
1: Pues vea, esta la, la voy a hacer no tanto por su importancia sino por la cantidad de, de datos que se botan alrededor de ellos y es que, como les decía, el, el metatítulo y, el y la metadescripción son dos puntos que todos, casi todo el mundo en el CIO los toma como neurálgicos, como es que si usted no tiene esto bien hecho, va a fracasar. Y realmente esa es una recomendación para Google y Google en cualquier momento los puede reescribir para de proveer una mejor solución para sus usuarios. Hasta el punto que si leen la documentación, Google les dice, si no tiene una buena descripción, es mejor que la dejen blanco porque pues igual ellos la van a hacer. Ahora, ¿qué es lo que recomiendo? Igual trabajen, no le pongan más trabajo a Google porque igual si ustedes están peleando, créanme que van a escoger un website que les pone menos problemas, que les va a
0: poner más problemas. Eso es un, eso es un, muy, buen, un muy buen dato. Eh, es es, digamos, a ver, ¿cómo decir esto? Está bajo simplemente la decisión de Google utilizar esas metadescripciones que yo pongo o, o ellos pueden decidir poner una que les parezca más relevante o, o hay alguna forma en que yo sí puedo como fijar esa metadescripción y que esa seguro sea la que aparece.
1: Ellos la van a estar eh, modificando. Eh, incluso si usted, eh, no, hay, no hay una forma que usted pueda decirle utilice esta o esta. Porque sencillamente ellos lo que están haciendo es tratando de proveer el mejor resultado para, el, para quien está buscando y tienen en cuenta la parte de lo que es la intención de búsqueda. Entonces, si ellos logran encontrar una mejor forma de describir su producto o describir su servicio, describir su página, lo van a hacer entre el título y la descripción.
0: Joven Blas, muchísimas gracias. Eh, lo que siempre nos pasa con estos capítulos y con estos episodios de este okay, es que quedamos con ganas de preguntar y de saber más cosas. Por favor, acuérdense todos, nos pueden preguntar a través de LinkedIn, a través de Instagram a través de Facebook eh, cualquiera de las redes sea la de Blas sea la mía o sea la de Netbangers pueden escribirnos mandarnos todas sus dudas como ya muchos lo han hecho y estamos tratando de responder con las nuevas temáticas que nos han estado pidiendo muchas gracias a todos y Joven Blas eh, como siempre un placer aprender de todo ese conocimiento
1: no, Camilo todo un placer estar acá y qué rico saber que que el programa ha traído muy buenos resultados para los que nos han
0: escuchado muy bien hablamos luego vale. un abrazo okay.